1: Hola amigos de Cinco Razones Podcast, nuevamente con ustedes para el episodio ya número 47. Cinco Razones Podcast. Ha pasado bastante tiempo ya desde que empezamos con este nuevo proyecto con el equipo de Five Reasons Sports Network. Recuerden, recuerden perdón, eh, suscribirse a nuestro podcast. Además, eh, si tienen la oportunidad, también escuchen a nuestros amigos de Corazón del Juego, de 90 más 5, que también nos están dando material interesante para discutir. Nosotros esta semana vamos a hablar de los Marlins de Miami. Ayer Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca estuvieron on fire en el Marlins Park, ayer digo el domingo para no dar un día en específico, estamos grabando esto el, el día lunes y escribieron hasta un artículo que los invito a, a que lo lean en fireisonsports.com hablando de los posibles cambios que puedan realizar los Marlins. Pero con sources. Tienen información directa desde adentro, de las entrañas de los Marlins de Miami, y vamos a estar hablando un poco sobre eso. Ricardo Montes de Oca se está haciendo unos exámenes. No nos dijo exactamente qué era lo que se estaba examinando, Leandro, eh, y estoy quizás un poco preocupado por él, pero está bien, ¿no? Las sources confirman que Ricardo está bien, ¿no? ¿Está vivo?
0: Las sources confirman que Ricardo está bien, pero aún así ese muchacho, tú sabes que tiene muchas cosas que examinarse. Desde hace mucho tiempo le vengo diciendo, Ricardo, examínate, eh, ve a ver qué es lo que está pasando, porque en verdad que eh, está medio rarito el muchacho. Villegas, así, precisamente, estuvimos a, eh, ayer o domingo, lunes, martes, cuando tú quieras que esté escuchando este podcast, eh, en el Marlins Park y estuvimos tratando de sacar información donde en realidad no hay mucha, ¿no? Sabemos que está. Pero, equipo... pero lograste
1: algo, cuéntanos, sí. eh, vamos poco a poco, ¿qué fue lo que sí. te fueron diciendo esas fuentes? Eh, del equipo de los Marlins de Miami con relación a los movimientos ahora que se van a dar estos cambios en la fecha límite de las Grandes Ligas
0: Sí, bueno, Tú sabes que desde hace un tiempo eh, venimos comentando ya acerca del posible ascenso de Isan Díaz hacia el equipo grande y de ahí empecé a sacar la información, me empecé a, a, a acercar y a hablar un poco de, de cuál es la visión del equipo de los Marlins hacia el futuro pero el futuro inmediato, en estos José, periodos de cambios que ya este año es eh, hasta el 31 de julio, después de allí no hay eh, espacio para waivers, ya no existe eh, el, el primero de agosto hacer un cambio, nada de eso. Es hasta el, hasta el 31 de julio y ahí eh, quedamos, ¿no? Entonces... Eh, Quería saber un poco la opinión de Don y Al principio hablé con él y le hablé sobre Isan Díaz. Más adelante en el podcast vamos a escuchar esas palabras exactas. Pero él más o menos Villegas me hablaba de que Isan Díaz está prácticamente ya listo, que les gusta mucho lo que han visto de él. Puede batear para cualquier parte del campo, tiene fuerza para cualquier parte del campo y que la decisión básicamente quedará a las manos del el Departamento de Desarrollo de peloteros para que ellos determinen cuando él esté ya completamente listo para entrar al equipo de los Marlins y que él se sienta cómodo allí. Pero ese Ahora, es el, el discurso bonito, ¿no? porque sabemos que en sí. realidad ahí hay una tranca y aquí es donde se pone la cosa interesante, Villegas, adelante.
1: Ajá, eso te iba a decir, él se saca un poco la pelota de encima, deja Ay. pasar ese pichado y dice, ¿sabes qué? Yo no, voy a, yo no soy el que toma esa decisión, pero se ve, todo el mundo está hablando de, de eso y, y ya le dieron la oportunidad a varios lanzadores y les ha funcionado con Yamamoto, con Galen, eh, con el propio Eliezer Hernández, que también es joven a pesar de que debutó el año pasado, y, y les funcionó incluso con Pablo López, con Trevor Richards, con Alcántara desde el comienzo del año, ¿por qué no darle la oportunidad a Isandías? Y viene Exacto. y viene el tema que, que tú presentas, y es obviamente Starling Castro, que es el, el titular de la segunda base en estos momentos, pero también es titular porque no hay nadie más quien, que pueda ser titular de todos los días, en esa posición. Ahora, ¿llegó el momento de mover a Starling Castro a la tercera base quizás, a la inicial, a otra posición para abrirle paso a Isan Díaz?
0: Negativo. Esa es otra de las cosas que el, eh, la fuente sí me dejó saber muy claro no hay ningún plan de mover a Starling Castro a tercera base, ni mover a Díaz a tercera base para así abrir un espacio en las grandes ligas, eh, o ponerlo en segunda con Castro en tercera. No hay ningún tipo de plan de poner a ninguno de estos jugadores en su posición natural. Y es un poco lo que veníamos comentando. Si, y, y, y Don Matli también me lo afirmó. Si vamos a traer a uno de estos muchachos, a uno de estos prospectos, pues tiene que ser para que venga a jugar todos los días. No podemos traer uno de estos prospectos para que esté en el banco. Ahora, otra, otro, otro source o otro filetico es
1: que si. Otra fuente. Leandro está lleno de fuentes ahí si los no,
0: Sí, sí, y no es la de Jaya Lía. Si no se consigue, Villegas, eh, y todos a los amigos de cinco Razones Porcas, si no se consigue cambiar a un Starling Castro, pues entonces lo más probable es que veamos un Insan Díaz en septiembre, donde ya prácticamente se expanden los roster eh, un poco más y así pueden darle la oportunidad a varios jugadores de las ligas menores a subir. Esto indicaría que en septiembre, y ya entrando en mi opinión, es que en septiembre veríamos a un eh, Stalin Castro que estará eh, sentado en la banca al, al, en la mayor parte del último mes de la campaña.
1: Ahora sí, ya, okay, esa parte yo la entiendo porque ahora me imagino que están tratando de, de vender a Castro a toda costa, no, sí. sobre todo con, con lo bien que le ha ido en las últimas 3, 4 semanas de, de campaña. Pero no, no es lo mismo subir a Isandías después en septiembre, o sea, ¿para qué vas a banquear a a Castro ya en septiembre darle apenas un mes a Isandías, Díaz cuando le puedes dar tres meses de temporada o dos meses y medio de temporada en grandes ligas para que se vaya fogueando, para que vea pichado de grandes ligas, que obviamente es mejor que el de ligas menores. Claro. Esa es la parte que yo no entiendo. O sea, si, si vas a darle la oportunidad en septiembre, ¿por qué no hacerla ahora, como hicieron con los lanzadores? Simplemente eh, alternarlo con Castro. Quizás no ir a jugar todos los días, pero que juegue tres, cuatro veces por semana ya de una vez. Y, y que haga esa... Lo que está haciendo con Curtis Granderson en los outfielders, que juega contra los derechos, que contra los derechos juegue Isan Díaz y así viceversa, contra los zurdos que le toque Stanley Castro o algo así por el
0: estilo. No, pero es que el problema es que, y yo creo, Villegas, que ya cuando estamos hablando de Isan Díaz, que vino en el cambio de Christian Yelich, que se convirtió, porque nadie lo ponía en el estatus que, que tiene ahorita Isan Díaz, pero él se convirtió... En un prospecto que fue de, de, de ¿Recuerdas que le decían el poor man's version de Robinson Cano? Ahora, sí. en realidad, la gente le está prestando mucha atención como que este muchacho es de verdad. Entonces, yo creo que como franquicia, debes de cuidar un poco tu imagen y no traer a uno de estos peloteros que puede ser una promesa hacia el futuro y traerlo a alterarlo en las grandes ligas. No, que tú juegas con lo derecho, tú, tú juegas con lo izquierdo. Yo creo que este muchacho necesita jugar contra derechos, izquierdos, eh, zurdos o contra quien sea, que, que pongan allí Villegas. Porque es lo que le va a dar el desarrollo necesario para que se convierta en ese próximo Robinson Cano, en esa próxima figura importante. Y más en un equipo que si bien ya encontró Yamamoto, ya encontró un Zach Gallen, ya encontró un Pablo López, un Sandy Alcántara, no ha encontrado muchas piezas en la, en, en la ofensiva. Podemos destacar allí a Harold Ramírez, podemos destacar a, a Jorge Alfaro, pero en realidad a Gary Cooper también lo podemos destacar allí. Pero en realidad, más allá de eso, Villegas no ha llegado, porque Brian Anderson ya estaba, no ha llegado esa próxima pieza que te diga, wow, ok, están listos los Marlins ya y vamos a agregarle billete. Y la próxima filetico, precisamente es el billete, pero adelante con tu opinión.
1: Ajá, ahora yo te pregunto, a ver, eh, yo sé que no ha llegado el bate, Brian Anderson quizás no ha explotado de la manera que debió explotar, este también era el año de, de Lewis Brinson, no sí. se dio tampoco por ahí, y, y, y después también vamos a hablar de los outfielders, porque también creo que Monte Harrison debería estar recibiendo una oportunidad para lo que está haciendo. Eh, JT Riddle en el Jardín Central eh, puede estar a cualquier otro y, y también se ganaría su puesto sí, ahí, ¿no? Sí, ahí estoy por, por lo menos. Por lo menos alternarlos, ¿no? Porque trajeron apoyo y ni siquiera lo alternan con, con Riddle. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, a lo que voy. Ya se le dio la oportunidad a los jóvenes lanzadores, que es incluso hasta más difícil, porque tienes que, eh, que enfrentar a bateadores de grandes ligas y no es simplemente tres o cuatro turnos por juego, sino eh, tienes que lanzar cinco, seis, siete innings eh, cuando puedes llegar tan lejos. ¿Por claro. qué no hacer lo mismo con los jóvenes peloteros? Terminar de darle las oportunidades a Harrison, a Isan Díaz. Así es como lo veo yo. ¿Para qué seguirle dando turnos? Uh, o tantos turnos uh, a Starling Castro, al propio Neil Walker, que probablemente salga vía cambio, a claro. uh, J.T. Riddle, a uh, peloteros que sabes que no van a estar en el futuro. eso Así es como lo veo yo. Yo siento que, que podrían darle más turnos de grandes ligas a este a este grupo de peloteros. Pero sí, bueno, yo te entiendo, entiendo pero es que
0: tiene que, que verlo desde el punto de vista donde estos Miami Marlins, eso es lo que ellos tienen. ¿Es esto o nada? Entonces. Ellos quieren traer su producto cuando ya ellos vean que está completamente listo y no traer piezas para darle turno en las Grandes Ligas a ver cómo reaccionan, ¿no?
1: Pero entonces, ¿para qué trajeron a los lanzadores jóvenes? Bueno,
0: pero porque te hacía falta. ¿Quién más ibas a poner? Y los Marlins No, iba...
1: por, podría, si, si era por guardar los brazos jóvenes, podría poner a Chen a, o a Harling García a cualquiera de esos brazos que ya han abierto en Grandes Ligas recuerda, recuerda simplemente que... rellenar la rotación. Sí, pero
0: recuerda que el fuerte de los Marlins es el picheo. Y piezas. Pero por eso
1: mismo, y le dieron la oportunidad Correcto, a, los, a los lanzadores. Pero es
0: que tenías que hacerlo porque ya llega un momento donde eh, se empiezan a abrir y a cerrar espacios en el rostro y hay que probar a algunos jugadores. Por el lado ofensivo, no se han abierto esos espacios. Es suficiente para traer a las figuras importantes del futuro como Isan Díaz para que juegue todos los días. Porque esto lo menciona La Fuente, lo menciona Don Matli, lo menciona todo el mundo. Isan Díaz cuando llegue tiene que jugar todos los días. Tiene que ser esa pieza y ese pelotero que... Te lo voy a decir de esta manera. Tiene que ser esa esperanza, ese futuro, como quizás en su momento los fanáticos de los Bravos pensaban por Ronald Acuña o por un Austin Riley. No okay. a esa magnitud de que sea ese tipo de peloteros o tan bueno como ellos, pero sí como que es una mejoría para el equipo de los Marlins.
1: Ahora, y ya para preguntarte tu opinión, en septiembre, cuando llegue, vamos a decir, y San Díaz llega en septiembre a los Marlins, sí. ¿entonces van a sentar a Starling Castro todo ese mes? Sí, como te lo mencioné antes, yo pienso
0: que, que si es así, pues ya, ya y como es un solo mes, y, y menos de un mes, porque no es un, septiembre en realidad no se juegan hasta el final de él, porque ya empiezan los playoffs, pero yo yo creo que eh, sí, vamos a ver a un Starling Castro sentado, mucho más, a, a mí, si no lo pudiste cambiar. Y vamos a entrar en lo que los Marlins posiblemente puedan pedir a esas instancias por un Stalin Castro si no es que te están dando lo que tú estás pidiendo. A eh, I mí, mean, Stalin Castro todavía le quedan 5 eh, millones quizás restantes en su contrato, a, a, lo que queda del año. ¿Qué en equipo, este momento, sí. ¿Qué equipo va a querer adquirir esos 5 millones y también dar una pieza significante? Entonces posiblemente lo que veamos es que si no se da lo que quieren con prospectos los Marlins a cambio, vamos a ver que los Marlins pidan International Signing Bonus Pool Money. O sea, eh, dinero de este de esta piscina para firmar a eh, los prospectos internacionales de otro equipo. Ahora, tienen que tener, ponerse de acuerdo con ese equipo de que ese dinero va a ser para el próximo año y también con las grandes ligas de que ese dinero va a ser para el próximo año. Tienen que ponerse de acuerdo. Por otra parte... Con Neil Walker, Corey Granderson, eso también es lo que está pidiendo. Yo creo que el equipo prefiere escoger su propio talento con ese dinero en el mercado internacional que adquirir una pieza que tenga 18, 20 años y ya no se le vea un futuro a seguir en el béisbol.
1: Claro, ahora yo, yo bueno, con lo de Walker lo entiendo porque Walker ha estado bateando, ha estado produciendo. Tú sabes mi opinión sí. y los amigos de Cinco Razones saben mi opinión sobre Curtis Granderson. Creo que les ha estado quitando turnos a un y Sierra. Ahí sí se pueden
0: olvidar, ahí sí se pueden olvidar de, 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 de cambio. Yo creo que con Curtis Granderson sí no hay, no hay vuelta atrás, no hay forma de, de evadir. Un Sergio Romo puede ser una pieza interesante de cambio. Eh, a ver... Quizás en el bullpen, no, si los Marlins quisieran salido un Nick Anderson, un Austin Bryce, que ha estado bien últimamente, pudiera ser una pieza. Sabemos que cuando estos equipos van a reforzarse en este periodo de
1: cambios, lo hacen más que
0: todo en el picheo.
1: Sí, el picheo de relevo nunca, nunca sobra para un equipo de playoffs Pero uh -huh. hablando de picheo, en el reportaje que hicieron Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto ayer desde el Marlins Park, no era ni, ni Romo, ni, ni esos nombres que mencionaste, ni Anderson, ni Bryce la principal figura que podría estar cambiando de uniforme saliendo de los Marlins era Trevor Richards, me sorprendió sí. leer ese nombre Trevor Richards porque yo pensé que los Marlins lo tenían conceptuado de cara al futuro quizás como un cuarto o quinto abridor, quizás un relevista sí. si, si la rotación está muy muy completa pero no te extrañó ver a Trevor Richards, ¿qué fue lo que te dijeron tus fuentes?
0: No, no me extrañó y yo pienso que, que es mejor Villegas no tener a un Trevor Richards a no tener un Cale Smith, a pesar de que Cale Smith es mayor en edad que Trevor Richards. Yo pienso que, y, y, y esto también me lo mencionaba la fuente, el, el equipo ve a Cale Smith con un techo mucho más alto de lo que ven a Trevor Richards. Trevor Richards tiene a su favor que todavía está con un eh, salario eh, muy bajo, obviamente, pero todavía está bajo control del equipo. Entonces, eso puede ser atractivo para un equipo y te dan su nombre. Tal como Cincinnati, Milwaukee, quizás que está más listo para competir ya de cara a la postemporada. Eso puede ser atractivo. Recordemos que los Marlins salieron en su vez de un Anthony Desclefani. ¿Te acuerdas de ese, de ese nombre? Sí, o sea, sí. Los Marlins eh, han tenido la historia de salir de nombres así que uno dice, pero este muchacho cómo puede ayudar a este equipo. No sabemos cómo un Trevor Richards puede llevar un equipo tal como Milwaukee, pero Milwaukee necesita ayuda en el picheo eh, eh, abridor y también en, en los relevos que Trevor Richards pudiera ayudar muy bien. Recordemos también que Trevor Richards ha lanzado bien en esta campaña, pero no ha tenido el apoyo ofensivo en muchas de estas eh, pérdidas que ha tenido en su récord. Entonces eso también es lo que le ha puesto en negativo su récord. Pero creo que está relativamente bien hablando a estas instancias del béisbol en esta era en la efectividad.
1: Sí, de hecho antes del Juego de Estrellas yo me, me ponía, me puse a comparar las estadísticas de Sandy Alcántara con las de Trevor Richards y si me apuras yo creo que Richards en ese momento cuando escogieron a Alcántara como el representante de los Marlins para el Juego de Estrellas eh, tenía un mejor récord tenía mejores números, tenía una mejor relación ponches, boletos, que la de Alcántara es, es muy mala porque tiene serias crisis de descontrol sí. y Richards bien pudo haber sido el representante de los Marlins en el Juego de Estrellas si, si lo si los Marlins o las grandes ligas se querían ir por, por otro lanzador que no fuese Sandy Alcántara.
0: Fíjate, en 99 innings lanzados, eh, Trevor Richards hasta el sol de hoy tiene una efectividad de 4'18 y ha ponchado a 88 con un whip de 1'34. Así que está relativamente bien. Lo que sí está sumamente negativo son las tres victorias con las 10 derrotas, que esas se las tiene que adjudicar mucho a la falta de apoyo ofensivo que ha tenido Trevor Richards en esta campaña.
1: Sí, es verdad. Está bien. Bueno, en todo caso, eh, se ve entonces que sí, los Marlins no ven a Trevor Richards como una pieza hacia el futuro. Yo pensé que lo tenían eh, más conceptuado como alguien que querían mantener en el equipo. Pero Pero sí, ¿a te quien sí diciendo? tienes a Kale
0: Smith. A Kale Smith sí lo tienen muy, muy conceptuado para el futuro.
1: Ok, ok. Bueno, es que creo que por lo menos al principio de año se ganó ese puesto sí, de, sí. de ser el, el as de la rotación el año que te viene. Tengo ahora tengo otro filetico. Vamos, viejo. vamos a ver cómo, te cómo tengo, va la segunda parte. A ver, qué más te, te dieron la fuente. tengo
0: otro filetico ya para culminar esto y escuchar la entrevista que tenemos con Tony Capobianco y Neil Walker, que también exclusiva. puede ser exclusiva, que también puede ser una de estas piezas que esté en movimiento. Ahora el filetico que te tengo ya para culminar. A Los ver. Marlins de Miami gastarán dinero en esta Ajá. agencia libre que viene en el, 2019. el año esta temporada que viene de cara, al 2020. Eh, de cara al 2020 y gastarán mucho dinero aún en el de cara en la en la temporada muerta de cara al 2021 ya se empiezan okay. a nivelar las aguas ya empezamos a ver caras más conocidas aquí en el sur de la Florida con respecto a lo que es un roster así que hay billete y se va a gastar.
1: ¿Y te dieron más o menos la dirección en la que van a ir o no te... No te van a ir mucha... van a ir
0: hacia la ofensiva van a ir hacia un bate, conseguir un bate de peso en este 2020 para este 2020 y otro, otro bate también importante de cara al 2021.
1: Vamos a hacerlo te voy a dar algunos nombres de los que van a ser agentes libres del 2019 2020 okay. y tú me dices cuál te gusta, me dice okay. me gusta o no me gusta okay. para los mates.
0: Vamos allá, vamos allá
1: eh, Yasmari Grandal hay una opción mutua con con su equipo actual, así que podría ser agente libre. ¿Te gustaría llamar a Grandal para los Marlins? Me encantaría, pero tenemos
0: a Jorge Alfaro, así que lamentablemente no va a poder llegar.
1: Bueno, yo lo he dicho antes, para mí Jorge Alfaro va a terminar jugando primera base, pero ok, está bien. <risa> eh, hablando de primera base, José El Pito Abreu también será agente libre. No me gusta. No te gusta, ok. Eh, segunda base va, va, no vamos a saltar los segunda base porque supuestamente le van a dar la oportunidad a sandías ¿no? ¿quieres que te menciones quiénes son los segunda base?
0: Eh, no podemos pasar si hay algún nombre relativo por ahí Villers. no
1: eh, Scurry gannett que no, fue, no, no, estuvo no. peleando el título el año pasado el título de bateo Jonathan no. Scope que no ya no está en su no mejor creo, momento no pero está bateando bien con Minnesota
0: no creo pasemos a la próxima
1: ok tercera base Anthony Rendón Josh Donaldson ninguno ninguno shortstop didi Gregorius ninguno no te gusta Didi no te gusta Didi, Gregorio para los Marlins sí pero no
0: sería no sería ese bate no sería no sería ese bate
1: Ok, mire en el outfield está interesante okay. Marcelo Zuna, Nick Castellanos Nicolás Castellanos de los Tigres uh -huh. eh, el Puig Adam Eaton. Me gusta Yaciel Puig por el
0: tema de la relación con, con la comunidad cubana y latina en general aquí en el Marlins Park. Y porque a, a, se ha visto muy bien últimamente Yaciel Puig. Y creo que va a mantener ese ritmo de cara a, a, a una agencia libre que ha estado bastante difícil en los últimos años. Pero también me gusta mucho el otro que mencionaste, creo. El segundo que mencionaste, Villegas, me lo puede. Nick Castellanos. Nick Castellanos. Nick Castellanos también me gusta porque. Si mal no recuerdo, creo que él tiene eh, eh, lazos con la ciudad de Miami. Eh, creo que fue aquí al high school, si mal no recuerdo, Nick Castellano.
1: Ya te lo voy a, lo voy a confirmar. Sí. Eh, en todo caso, no me mencionaste a Marcelo Zuna, creo que. No me gusta, no me gusta. Eh, no
0: creo, no, no creo.
1: No, no, no terminó creo. bien la relación, ya no, ya no es el mismo pelotero. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te gusta?
0: No, bueno, yo sí. creo que de por sí ahí el, el agente es el socio, ¿no? El, el muchacho Scott Boras, que ya escuchaste las declaraciones de él sobre way Chain. Él dice que el Wayne Chain ha fallado porque él les ha no la han sabido usar así que imagínate tú así que no, cre no sí, creo no creo que me lo tú. Eh,
1: Nick Castellanos es de Plantation Florida correcto y, y ah. se había comprometido con la universidad de Miami antes uh -huh. de, de jugar sí. el profesional y, así es, que y, tiene y es un talento de relación es, con es un Miami. talento
0: ahorita que que ya explotó en Detroit y puede ser una figura bastante importante como para empezar a atraer eh, Veteranía ya comprobada Este equipo de los Marlins, pero que todavía Le queden varios años de bastante productividad
1: A mí me preocupa un poco Lo de Puig, porque ha bateado Todo lo que ha bateado en Cincinnati, que sabemos sí. que Ayuda un poco a los bateadores, sí, sí, pero sí. bueno eh, J.D. Martínez tiene una opción Para salirse del contrato, pero no creo que se salga No creo tampoco no creo. De Boston, eh, Lanzadores abridores, ¿Traerías lanzadores abridores A no, los no,
0: Marlins? No creo, porque ya tienen bastante y más bien creo que Algunos de los que están en las ligas menores Van a ser piezas de cambio también.
1: Ok, los vamos a saltar entonces. Hay varios nombres interesantes, pero los vamos a saltar. Sí. Eh, relevistas: eh, Delín Betances, Arodis Vizcaíno, quien fue el cerrador de, de los Bravos de Atlanta, Sean doliro tiene una que, opción. Pues, ¿El club? El Sean Dolittle
0: me gusta, Sean Dolittle me gusta, Sean Dolittle me gusta. De me gusta. Eh, pero te digo algo: una vez me dijo. Que yo le
1: daría la oportunidad a Betances de que fuera el cerrador de este equipo.
0: Sí. Ok, puedo. De normal, sí. Ok, está bien. Ok, bueno, me, me parece me parece bien. Incluso tiene ese swag neoyorquino que se parece mucho al de Miami también, ¿no? Puede acoplar muy bien en la ciudad. Pero yo creo que los Marlins se van a abstener de firmar relevistas porque tienen tantos brazos en las ligas menores que una vez me mencionaron que no tienen solamente 5 puestos abiertos en la rotación, sino tienen 13 puestos abiertos a lo largo del cuerpo de pichado de los Marlins y ahí van a implementar muchas de sus propias piezas para que sean los relevistas del futuro de este equipo Villega. Lo que sí va a estar interesante la 2020-2021. Uy, haya... hay unos nombres muy, muy, sí, muy interesantes, sí, pero sí. eso lo
1: vamos a dejar para otro episodio.
0: Pero te pongo un filetico. Hay un nombre ver, en ya el ¿Ya te dijeron? Actor. ¿Te dijeron alguno? Eh, hay, un nombre, hay un nombre ahí muy importante. El socio Paquito. Paquito, 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 Paquito. Francisco Lindor. Oh, oh, oh. ¿Te dijeron que iban a buscar a Francisco Lindor? Vamos a escuchar qué te parece Villega a Neil Walker, que estuvo conversando okay. con Tony Capobianco, nuestro amigo. Esta entrevista está en inglés, fotógrafo también. Pueden ver su eh, Instagram, las mejores fotos ahí de los Marlins y también en cinco razones podcast. Villega, espectacular estuvo este este episodio sin el socio. Así es,
1: espectacular. Viste cómo fluyen las cosas, sí, ¿no? Fluye, Así se fluye. trabaja mejor, Exacto, eh, nos escuchamos o sea, mejor, sí, podemos sí, debatir sí, las cosas. Sí, eh, sí. Vamos a ver si le alargamos el tratamiento a, sí, a Ricardo. Sí, sí. Para ¿no? que
0: se siga examinando, que se
1: siga examinando. Sí, sí, sí. Es que tiene que seguir revisándose porque hay cosas que no están bien. Hay cosas que no están bien. Disfruta nuestro episodio de Cinco Razones Podcast y suscríbete. Cinco Razones en todas las plataformas. Amigos, a continuación vamos
0: a escuchar a Tony Capobianco, quien estuvo conversando con Neil Walker en inglés. Al principio le pregunta acerca de J.J. Blade si tuvo la oportunidad ya de conocerlo. Luego le pregunta acerca de la circunstancia en la cual se encuentra el propio Neil Walker a punto de posiblemente ser cambiado a otro equipo debido a que pueden tomarlo como refuerzo. Escuchemos a Tony Capobianco y Neil Walker a continuación.
2: Uh, he was born and raised. He made me feel really old yesterday. Actually. He, he's he's born and raised north of Pittsburgh about two hours And uh, he said he, he followed the Pirates when he was a kid and He remember watching me <laughs> when I first got up to the major leagues in oh 2010 and so he uh He definitely made me feel old, but, uh, you know, all these guys that are out here these last couple of days, they're, they're, number one, they're an impressive specimen. I mean, they're, they're big kids with good swings, but uh, they seem like they, they have a good head on their shoulders, and that's cool. That guy was bigger than half the team. Yeah, yeah, he's a what big do you guy. Like, what do you like most about his team? The day. Well, I, I really haven't seen him play that much, but just, just watching his swing, he's got a short swing, he's got um, he's got really good hands, getting the, the, the barrel to the ball. Just in batting practice, you can kind of tell those things. And, and on top of being... Uh, a good hand-eye guy. He's got power, so that's kind of a, a mixture that you look for um, in guys. That's that's pretty rare. Typically, it's either one of the other guys that are kind of big power guys, but don't don't quite have the um, you know the contact skills. But he seems to have have both and have a have a, a lot of skills as a hitter. Kind of at that part of like uh, your career where like you like stay you know, stay to the signing one year, you're here, and then end up like going somewhere else, usually a better situation. Like is it? Does it get any, like, easier, like, to, like this month of, like, leading up to, will I stay or will I go? Yeah, it's it's always an interesting situation uh, with, with myself or, or guys in the same situation. And I've, and I've been through before. My last year with the New York Mets, I traded to, to Milwaukee, so, uh, in, in August. And um, so it's, 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 it's very interesting, because you don't know if it can happen today. You don't know if it can at right? the deadline. You don't know if it'll happen at all. So you try not to let it affect you on a daily basis. Uh, But you know, coming here, I knew that it was a, it was a, something like that was a possibility. So you, you just try to, uh, you know, you try to keep it in the back of your mind and, and, and prepare, I guess you can say, just in case something does happen. And Mets are a fun situation. It's been two years with them, and it always seems to be like celebrities that like show up and just like happy Mets fans. Oh yeah. No idea why, but it just happened. <laughs> like what, like uh, I think you were featured in uh, Brockmeyer for like. of that like. Uh -huh. ones like Promo, promos. How was, uh, yeah, how was that? That was a lot of fun. Yeah, a handful of us just kind of sat and did a, a little, I don't, I don't remember if it was QA or just a kind of back and forth. And, and I'd watched that show, so I was really excited to do it. Uh, but yeah, you, you get, especially in New York, you get a lot of that. You get a, a lot of people coming through with funny first pitches and, and celebrities singing the national anthem, those type of things. So it's, it's really cool.
1: Amigos, gracias por escuchar este episodio de 5 Razones Podcast. Si quieres apoyar este podcast, recuerda suscribirte en tu página preferida de podcast. Búscanos 5 Razones
0: Podcast. En todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, arroba 5 Razones POD.
1: Eso me ha pasado a mí.